0: Ahora sí, ahora sí, Uy. perfecto, genial, entonces voy a esperar que se conecte la persona, ahora sí, ahora creo que no va a haber problema. Me llevó la solicitud aquí a aceptar.
1: <risa> Buenas tardes. Sí, sí, ahora sí, ahora, ahora sí. sí. Había algo con el internet, pero no sé qué pasaba.
0: Bueno, perfecto. Ahora ya estamos aquí todo claro correcto. que sí. Eso es lo importante. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, ¿quién es Rosa María? Porque yo te conozco, sí, pero siempre me hago curiosidad. Te identificas como, como una doctora. Sí, yo me identifico como un
1: ser humano cálido, que le encanta reír, que es de buen humor, que me encanta estar en familia, me encanta reunirme con mi familia, bueno, con las personas que conozco también, pero sabes que cuando uno va de un país a otro, pues bueno, se te sabes, es que es un poco como más, debemos ir estudiando bien la zona y tal, y tampoco es que soy de muchos amigos, pero me gusta mucho estar en familia y lo que más me gusta es eh, compartir, eh, pues nada, compartir en familia, me gusta muchísimo. Realmente, pues sí, he estudiado mucho, tengo cuatro carreras universitarias, posgrados, bla, 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 pero antes que nada soy un ser humano y es lo que, lo que quiero transmitir a través de bueno de todo mi proyecto y de bueno de esta entrevista que estamos haciendo el día de hoy. Uh
0: -huh. A través de, a mí siempre me ha dado curiosidad que, en qué te enfocas, eh, ¿qué, qué, ¿qué buscas que la gente aprenda a través de tus libros y de, y de tus cursos en vivo? porque veo que haces muchos cursos en vivo que tienes una comunidad activa eh, y siempre me hago curiosidad ¿qué buscas que ellos se lleven a casa? ¿qué fíjate, pueden aplicar don. en su vida? bueno,
1: eso lo, eso lo he, eh, he estado eh, es ensayo y error, ¿no? porque siempre comenzamos con una visión y siempre fue aportar, ayudar porque amo ayudar a las personas pero fíjate Así como yo eh, comencé todo esto y me vine, bueno nosotros porque tú también, pero me vine de Venezuela para España, eh, pues específicamente para nosotros eh, emprender en familia, bueno mi esposo y yo, eh, otro camino pues, porque así lo decidimos y mi primer bestseller eh, fue un punto de partida, como lo, lo he dicho en el, en el evento de nuestro mentor Lain García Calvo, y fíjate que cuando comencé con todo esto, cada vez venían a mis asesorías personalizadas, pero pidiéndome ayuda, no sé qué hacer, Rosa María, ¿será que me puedes ayudar? Y fíjate que yo puedo guiar, pero claro, me gusta estar centrada en mi objetivo. Lo primero es que puedan entrenarse a nivel mental y también a nivel emocional, porque bueno, tengo más de 23 años de experiencia en esto, y cuando tú te vas entrenando a nivel emocional y a nivel mental, Aarón, logras tu equilibrio. Eh, de equilibrio como ser humano, no es solamente ir al gimnasio y hacer cien, sentadillas y entonces tener abdomen, que todo el mundo me dice, wow, eh, eh, sí, porque comer sano es tener todo el cuerpo, sí, sí, magnífico, tú puedes ir al gimnasio y puedes comer el pollo eh, a la plancha con ensalada, pero fíjate que eso no, no es solamente eh, ese es, es plan de alimentación aburrido, ¿no? Porque tú puedes comer muy riquísimo y no necesariamente es el pollo a la plancha. Y mira, ensalada, es como catalogar una dieta. Y pues yo no enseño eso. Yo primero eh, voy entrenando y hago un preámbulo en la persona de que realmente cuando queremos lograr algo, por ejemplo, mira, yo quiero lograr mi peso ideal, pero ¿qué es lo que ocurre? Que las personas que mm, transitan con estos eh, inconvenientes, que yo le digo, bueno, que son desafíos, ¿no? Que es el trastorno de la conducta alimentaria, pesos emocionales, que le, le denomino mochila emocional. Cuando tú vas haciendo una depuración emocional, puedes ir liberando todo ello. Y cuando vas liberando, lo vas sanando, pues haces una conexión mente-cuerpo-espíritu, que tu espíritu es tu propio ser. No podemos estar desapegados. Por ejemplo, yo creo en Dios, Aarón, y yo siempre lo digo. Yo no hablo de religión, pero es que Rosa María te dejo, cree en Dios y ya está. Y si tú tienes fe en lo que estás haciendo, pues lo logras. Y si tú tienes fe es que vas a sanar, así como yo sané la visión de mi ojo derecho, que tú lo sabes, eh, los anillos y ya está. ¿Por qué? Porque no sí. tenía otra opción. Eso se logra, eso sí, eso también lo sabemos tú y yo, con un entrenamiento mental. Y sabemos también que es un trabajo arduo, que lo hacemos todos los días, que nosotros, la gente pensara bueno, ellos ya escribieron los libros y ya están hechos, listo ellos están ya... No, nosotros seguimos eh, de la mano de nuestro mentor y allí dándole fuerte para poder seguir eh, aumentando nuestra madurez emocional y por ende nuestro nivel de conciencia, que es muy importante.
0: ¿Cómo sanaste eh, la visión? Es una historia que hasta el día de hoy yo, yo la sigo recordando y digo, Dios mío, increíble. ¿Cómo fue todo ese proceso y cómo te entrenaste tú para poder hacerlo? Fíjate,
1: luego que, bueno, para hacer un poco, porque las personas que están eh, ingresando al live tal vez no me conocen, ¿no? Y pues bueno, rápidamente les digo, sí, yo estaba en Venezuela y pues ya teníamos las entradas para el evento de la Ingarcia Calvo, del Intensivo Vuelvete Imparable, y mi intención era venir en junio del 2019 para, eh, bueno, eh, inscribirme en el programa. De nuestro mentor, de la engarcia Calvo, en el primer Betseller, ese programa de desarrollo personal. Sin embargo, eh, mis documentos, eh, pues no, lleg no llegaron y yo no podía salir de Venezuela con otra nacionalidad. Entonces, no tenía otra opción. Otra opción era quedarme, porque no podía salir. Mientras que mi esposo sí pudo venir. Entonces, claro, él vino, él fue al evento y todo. Y pues nada, eh, al cabo de unos días, bueno, al, al segundo día que Aníbal ya estaba en España, llegaron mis documentos. Entonces comprendí que, pues bueno, que no era, eh, que no era mi momento, eh, eh, ese instante cuando yo dije, yo quiero ir, yo quiero ir. Y comencé a trabajar el apego emocional, Aarón, porque yo tenía un apego emocional, yo tenía realmente una turbulencia emocional. Y eh, eh, si, bien, si bien es cierto, cuando tú no estás equilibrado emocionalmente, pues no sabes qué hacer y estás totalmente eh, disipada tu energía, estás totalmente allí eh, desierto, que no sabes qué hacer, qué hago, cómo lo hago, eh, eh, ¿a quién puedo recurrir? Y pues fíjate que yo mmm, leyendo todos los libros de la IN, que ya los tenía en Venezuela, por una madrina que me lo que me los trajo de Estados Unidos, pues nada, yo le empecé a trabajarlo, y, pero el apego emocional, ¿no? Pero faltando ocho días para venirnos, porque ya Aníbal me había dicho, bueno, ya tenemos los pasajes, yo te voy a buscar y nos regresamos, pues nos venimos para España. Eh, no veía. Mi ojo derecho, totalmente nada. No veía nada. Yo lo que veía era esto que voy a mostrar. Esta luz la veía yo. Entonces muchos me dicen, Rosa, pero ¿cómo veías esa luz? Sí, que el ojo, tu ojo, mi ojo era como un proyector de luz. Yo no veía absolutamente nada. Yo no veía ni un bulto. Era nada, nada. Y yo fui operada hace 24 años de la misión.
0: ¿Desesperada? O sea, sí, estás sí, sí.
1: Muy desesperada, de hecho, también, bueno, ¿Cómo? tú estuviste presente. Yo lo dije en el evento de la in en el escenario, porque la in quiso que yo lo explicara, porque si es cierto, es cuando no puedes ver, es desesperante. Y en ese momento yo me, me afiancé en la fe y dije, pues mira, si esto está ocurriendo, es para algo. Fíjate que lo digo y me, se me pone la piel de gallina, ¿no? La piel de pollo, como dicen por acá. Eh, y nada yo mmm, llamé a Aníbal eh, claro por la por, por el cambio de horario es un, era un poco latoso pero bueno tanto fue que, que pudimos hablar y tal y Aníbal se vino antes de lo previsto para poder ir al médico porque obviamente eh, faltaban ocho días pero eh, Aníbal iba a llegar no no antes de los ocho eh, después de los antes de los ocho días perdón como para acompañarme a, a bueno al médico porque se, según el médico me iba a hacer una, una intervención quirúrgica. Y pues fíjate que yo dije, bueno, y lo único que me dijo fue, Rosa, si te opero, no puedes viajar, porque sabes eh, la altura del avión y tal. Y yo dije, mira, yo no puedo eh, abandonar todo esto. Aarón no lo podía abandonar ya. Yo tenía todo listo, maletas, todo, todo, todo. yo no ¿qué, ¿Qué iba a hacer? ¿Qué es eso? Yo no podía. Entonces yo me lo propuse y dije, pues mira, si esto me, me, me está ocurriendo ahora mismo es para algo. Y si yo no lo hago ahora, pues este es mi momento y ya está. Y comencé a trabajarlo, a trabajarlo. Eh, me, me cansé muchísimo físicamente porque, claro, me agotaba estar todos los días. No tenía ya, eh, estaba ya terminando mis labores en la universidad, porque sabes que yo renuncié, o sea, me, bueno, renuncié a la universidad para venirme, pero estaba terminando todas mis labores, pero claro. Que asistir a la universidad como tal, pues entonces estaba un poco más relajada, y si sí, tarde, noche, mañana, madrugada era mm, entrenando a mi mente de que mis propias células estaban eh, sanando mi ojo, sanando la visión, porque por supuesto cómo conducía, cómo podía manejar yo un coche, un carro, si yo no veía y tanto fue que bueno, yo listo, yo, yo, no, yo no, no me aparté de la fe, la fe y estaba allí dándole a tope y cuando llega, llegó Aníbal, pues yo me fui a Caracas, que es la capital de Venezuela, para los que no sepan, eh, llegué a Caracas y allí me vio el médico que me operó, me, me había operado hace 24 años, y él me dijo, bueno, Rosa María, tu caso es muy particular, eh, tuve una tracción del vítreo y se me abrieron ocho agujeros donde entraba el humor acuoso y era lo que yo estaba viendo, que claro, no, no tenía no tenía la, la córnea libre, por supuesto que lo que yo veía era esa luz y esa, ese era el humor acuoso, pero... Igual, él me hicieron todos los estudios, pero había algo que yo veía que no avanzaba. Me vio un médico, luego me vio otro, ya yo estaba agotada, yo no podía más, porque eso te abre el ojo y te ponen ta, 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 ta. Y, por supuesto que mmm, el ver la luz fue muy, muy paulatino, es decir, veía la luz, se me pasaba, pero no, no seguía viendo como, como debe ser, pues como yo veía mmm, cuando me operaron, perfecto. Pero aún así, eh, cuando entré allí me tuve que relajar mucho y me concentré tanto que, nada, entregué todo a Dios y dije, bueno, ya voy a ello y listo. Pero claro, eran las seis de la tarde y yo no salía de la clínica. Y dice, bueno, yo quiero comer y yo estoy desesperada. Entonces llamaron a Aníbal, a mi esposo, que estaba en la sala de espera. Le dijeron, bueno, eh, vamos a darle un informe porque eh, hay, un, hay una última opción que queremos corroborar, porque ellos no entendían cómo mi ojo había sanado si yo no me había operado? ¿Dónde? ¿Quién había hecho esas ocho soldaduras de láser? Y es que yo, ellos sabían que en mi ciudad, en Ciudad Bolívar, el Estado Bolívar, bueno, me imagino que lo conocerás, Aaron, eh, allí no hay médicos que hacían este tipo de operaciones, porque hay que decirlo, pues tienes que ir a la, a la capital, como decir Madrid, aquí en España, para que puedas acudir a, a un centro de especialidades, etcétera. Y, eh, claro, el médico sabía, y ya yo le había dicho que aquí yo, es que, perdón, que allá en el estado, en el estado de Bolívar yo no había asistido a ningún lado, y me dijo, mira, vamos a hacer una última una última eh, relación, ellos llaman ahí, ¿cómo? Ya,
0: pero todavía no. Ya sí, podía, en mero, ese momento,
1: no. cuando me colocaron, aquí fue como, como un punto, una, fue como una magia, yo le digo la magia del milagro, ¿no? Cuando ellos comienzan con un, un lente birefringente que hacen el eco, y, pero que te lo meten dentro del ojo, es una cosa loca, ¿no? Y te echan un gel, entonces, bueno, mi ojo quedó así, pero no pasa nada, eso está perfecto. Empezó a mirar y me dijo, yo quiero que tú me vayas diciendo cuántos puntos negros tú ves. Y comencé, conté uno, conté dos, conté tres, conté cuatro, conté cinco, conté seis, siete y ocho. Y se quedaron así. Aníbal y yo ya sabíamos de qué era lo que estábamos haciendo, porque Aníbal, estando en España, pues también me ayudó a través de su energía. Y así sané, Aaron. Lo que pasa que, claro, decirlo, hacerlo, hay un largo trecho. Y es aquí cuando yo siempre le digo a mi comunidad, hay que entrenarse cada día. Cuando tú tienes un nivel de conciencia que supera eh, todo aquello que tú dices, no, es que no puedes, que eso es que eso es imposible, es que yo no creo eso es porque tu fe eh, no está, no, no tienes fe, es decir, no, no, no la sientes. Y cuando tú fomentas la fe, es cuando estás, a, estás allí en el camino, que te sientes paz, que estás en el camino eh, indicado. Por ejemplo, yo no me dejé llevar, es que no, el miedo no, no formó parte de mí en ese momento. Y fíjate que sí, sí cursé con ansiedad, pero eso fue rápido. Y cuando tú estás... Eh, eh, evaluando, sabes que nosotros tenemos una respuesta emocional, y es la respuesta cognitiva, la respuesta conductual y la respuesta fisiológica yo empecé a manejar este sistema tridimensional que le llaman así y entonces cuando yo empecé a decir bueno, si yo misma mm, puedo gestionar esto, mi pensamiento va a ser otro, mi sistema eh, fisiológico, es decir, mi sistema de respuesta fisiológica va a ser distinta y, y voy a disipar la ese, ese mal esa mala gestión de la emoción, que es la ansiedad, porque la ansiedad no es una enfermedad. Y me estaba dando una, una, un mensaje a mí. Y, por supuesto, cuando me sentaron y me lavaron el ojo y tal, el doctor dijo, bueno, Rosa María, eh, lo que te puedo decir es que puedes viajar porque... No hay que hacerte ninguna operación. Habían cinco médicos, Aarón, retinólogos, todos los médicos habidos y por haber, expertos en córnea, expertos, en, bueno, en fondo de ojo, ¿qué te puedo decir? Oftalmólogo, porque él es mi oftalmólogo de toda la vida, porque me, me empezó a ver a los 17 años, cuando ya mi optría era muy alta, mi graduación era muy alta, para las personas que están en España que no le dicen optría sino graduación, tenía mucha grabación que superaba los 8 grados y bueno los menos 8 y este ojo tenía, que no me acuerdo, vea que no me acuerdo de lo malo, pero esto sí me recuerdo por, por, porque estos días estaba leyendo un informe que luego se lo iba a entregar a la IN para que, porque yo le quería mostrar y me dijo, bueno, cuando lo tengas, lo, porque eso lo puede poner en algún libro, no lo sé. Y, y eso fue lo que más yo pude trabajar, pero lo trabajé desde la visualización, hice mucha visualización meditación, eh, fue, fue superar esa madurez emocional, es decir, es viable. Si yo lo siento viable, va a ser factible para la vida, es decir, para ti es factible. Y yo me aislé, Aaron, otra cosa, yo me aislé, mi familia nunca se enteró, mi madre sí, mi madre, mis hermanos que me acompañaban en ese momento, pero más nadie, más nadie, ¿por qué? Porque si tú empiezas a comunicarlo, qué te va a decir... Eh, lo que ya piensa eh, en sí todo el ser humano. Bueno, es que tienes que tener cuidado, ahora sí te operan y luego no, y dejas de ver. Entonces yo ahí, ese juego, ese juego no va conmigo. Yo preferí estar tranquila, trabajar en mí, y empecé a hacerlo y ahora, pues nada, todo va perfecto, gracias a Dios. ¿Dónde te ves wow. de aquí a
0: 10 años? <ríe> Espectacular.
1: Bueno, mira, 10 años me la pusiste lejos, Aarón. Yo pensé que era dentro de 5 años, pero dentro de 10. Bueno, de 5, bueno, pero también, bueno. también de 10, ¿por qué no 10? Sí. Bueno, fíjate, eh, bueno, superando eh, superando las expectativas, eh, me veo ayudando a millones de personas, a millones, ni siquiera miles, sino millones de personas, y, y cumpliendo mi gran sueño, que es poder ayudar a otras personas, aportarles desde mi experiencia personal Porque me parece importante cuando nosotros experimentamos, tienes esa, tienes ese, es como, no decirlo poder, pero tienes tienes esas herramientas para tú poderle entregar a otra persona y decirle, si yo también la visión de mi ojo, ¿sabes? Que no ver por un ojo, es decir, que tú luego puedes decir, wow, es que lo hice, pues bueno, yo puedo ayudar a otras personas desde mi experiencia Claro está suma, sumada a la experiencia profesional, porque no es lo mismo cuando tú no tienes herramientas en tus manos que estás a la deriva, estás en un túnel sin salida. Y en ese momento yo, pues, por supuesto, yo me veía en un túnel sin salida, en un túnel oscuro, pero cuando rápido hice consciente eh, lo que te comentaba de la respuesta emocional, yo dije, nada, yo debo de cambiar la parte cognitiva en decir, bueno, si yo me alineo mis pensamientos hacia eh, mi sanación de que mi, mi maquinaria celular va a recuperar absolutamente todos los bastoncillos que estén allí en mi retina, ta, 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 ta. Ya yo, bueno, yo, yo había hecho todo ese trabajo y ya yo veía mi maquinaria allí trabajando. Ya yo lo veía como que con pala y pico allí, ta ta taca, taca. Y pues nada, y también me visualizaba mucho a Aron porque mi padre, eh, bueno, como buen italiano, le encantaba la herrería y él soldaba y él me enseñó a soldar a mí. Yo soldaba... Me enseñó a soldar. Yo tengo un cuadro en Venezuela en su negocio eh, que está guindado y lo hice yo. Él fue ayudándome y me dijo, bueno, yo creo que tú aprendas a soldar porque es importante. Y bueno, aprendí, lo soldé. Y pues nada, me, me recordaba hasta la máquina y todo. Bueno, nosotros también, Aníbal y yo, teníamos maquinaria de, de, por la construcción y eso. Y todo fue una recopilación de herramientas que fíjense, para las personas que me están escuchando, no es preciso, no es preciso... Eh, digamos como, wow, esto es muy difícil. No, no es preciso que lo lleves al extremo. Es decir, todo es fácil. El detalle que nosotros, los seres humanos, lo hacemos difícil. Entonces, cuando tú tienes fe, vas con todo. Vas con todo. ¿Por qué? Porque no hay otra opción. O vas o vas. Una de dos. Y yo me pude apalancar. Fíjense que eh, todo esto me ayudó, en el momento, cuando yo empezaba la visualización, de que ya yo estaba como allí, en un quirófano, pero con mi maquinaria celular. Es decir, mi, mis células estaban haciendo el trabajo. Y lo hicieron, lo hicieron. Porque a mí nadie me hizo nada en mi ojo, absolutamente nada. Y vi los, todos los puntos, puntos negros, puntos negros. Y esos puntos negros son sinónimos de soldadura de láser. Pero es que no me tocaron el ojo, Aarón. Bueno, sí, para verme, ¿no?
0: Para, para, y para yo, evaluarme. ¿cuál fue la conclusión final de ellos? De decir, eh, esto se sanó por, porque bueno. Me
1: dicen que, no, como te comenté, que científicamente no me lo podían explicar, pero que, que yo tenía, mi, tenía en mis manos la, la conclusión. Que para ellos había sido un milagro, porque ellos no explicaban, o sea, científicamente no me lo podían explicar. Y me dicen, y menos a ti, que tú también eres científica. ¿Qué te digo yo a ti? ¿Cómo te voy a decir algo es decir, primero que sería desleal de nuestra parte, siendo médicos y especialistas, decirte algo que, que tal vez luego no, es que ni nada, es que no había es que no había explicación. Porque yo no había asistido a ningún lado, es que no hay médicos allá. Y él lo sabe porque él operó a mi madre en Puerto Ordaz, Aarón. Tú sabes que de, de Ciudad Bolívar a Puerto Ordaz es una hora. Y él viajaba a la clínica chilemex que si no mal mm. recuerdo creo que es ahí. Y ahí la operó, la operó de, de catarata, si no mal recuerdo pero hace muchísimos años, estoy hablando de años uy, hace 10 años, algo así. Y claro, él iba una vez al mes y eh, eh, la, eh, operaba. Entonces, claro, él sabía que allí nadie me había podido, o sea, que si sí, yo no quería decir, pues, por, por algo así, pero eh, que, que es ilógico, que les miento a ellos, me estoy mintiendo a mí misma, lógicamente. <coughs> pero ya después me dijo que, que nada, nada, que ni siquiera algún colirio, no, no, que estaba todo perfecto. Pero claro, entendí, entendí, que cuando estamos apegados emocionalmente, y fíjense, detrás de toda una turbulencia emocional y detrás de una descalibración emocional, vienen las consecuencias en tu cuerpo físico, porque tu cuerpo físico va a empezar a, a condensar toda esa energía y cuando ya no pueda sacarlo, porque tu boca calla, pero el, cu el cuerpo grita, quiere hablar, pero nosotros somos en oportunidades egoístas con nuestro cuerpo físico. No, no, es que me duele aquí, me tomo la pastilla y ya está. Sí, pero podemos tomar eh, el sansa cetamol ¿no? Que es ajá, un dolor y tal, pero ¿qué hay detrás de ese dolor? Hay algo, hay que evaluar, hay que pensar un poco más. Y por supuesto, fíjense eh, que en biodescodificación pasaba algo con mi visión, eso no me pasó porque, porque me pasó y ya está. Claro, es que yo quería venir aquí, y yo no quería ver la realidad. ¿Por qué? Porque yo quería estar era aquí, pero no era mi momento. Y luego que lo comprendí y trabajé, ese, ese desapego emocional, Aarón, fue como ¡boom! Como algo, como una, una fluidez bárbara, espectacular. Realmente, bueno, sigo agradeciendo todos los días porque una, cuando tú agradeces, eh, re le recuerdas al universo que eres una persona abundante y te lo recuerdas a ti mismo. Y, y no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, eh, para mí ha sido espectacular. Cuando las personas llegan a mí, Rosa María, es que yo quiero que me ayudes a sanar, yo te puedo aportar las herramientas, pero yo no lo puedo hacer el trabajo por ti. Es imposible, ese trabajo es individual. Es un trabajo personal, es un trabajo, mmm, sí, espiritual, pero más que ello es un entrenamiento muy arduo a nivel mental. Y es lo que yo enseño en mis formaciones, aaron ese entrenamiento de tu poder buscarle allí el punto de esa limitación mental, qué es lo que te limita, qué es lo que te está impidiendo avanzar. Y en esa oportunidad a mí me había me había eh, tocado así de simple es el apego emocional que yo quería estar aquí, que era lo que yo quería y no es así porque me dejé llevar por el ego y todo lo que procede del ego no te lleva a ningún lado. Así de sencillo y te aparta de la fe en lo que tú creas, en la divinidad, en el universo, en Dios, bueno como le llamen. Yo le digo Dios, pero es así. Y así fue eh, eh, como lo pude sanar. Eras docente uh
0: -huh, sí. en la universidad.
1: Por más ¿no? de 23 años eh,
0: comencé... Dime, dime. ¿Qué anécdotas te marcaron como docente? Porque el docente muchas sí. veces hace de padre. El docente a veces ve cosas que los padres no ven. O realmente conoces más al alumno bueno, que ¿qué? el mismo padre. Entonces tengo muchas, hay no una que de verdad
1: que no la puedo decir porque creo que la persona está por aquí, creo que entró a vernos <ríe> esa sí. persona sabe así que no la puedo decir pero muy fuerte, que esa persona me llamó a las cinco y media de la mañana que mi que Aníbal decía, pero qué es esto, qué pasó Rosa María pero bueno, eh, situaciones que ocurren, pero te puedo decir muchas otras eh, todos los estudiantes, Aarón, que empatizaban empatizaban conmigo y yo con ellos eh, les ayudaba muchísimo al, a, a, en su desarrollo personal. Fíjate que nosotros siempre estamos conectados con nuestro propósito. El detalle es que no lo hacemos consciente. Y yo siempre he estado conectada desde pequeña. Impartía clases en el salón de, de mi sala, en la sala, en el salón de mi casa. Y mi padre me había hecho un escenario y yo con tacos de porcho que me traían de Italia y una pizarra, yo como maestra, ¿no? pero en la universidad una de las cosas que me marcaron eran la, la, las chicas y los chicos. Me recuerdo un, un chico que, bueno, que cursaba con Asperger y lo, lo negaban, no, profe, es que no me aceptan y tal, y yo siempre con él, venga, usted se sienta aquí al lado mío, y conversaba, eh, pero en conjunto, eh, en conjunto con todo, pero Éramos bueno, en el salón éramos 350 personas, y bueno, yo... Sí, eran por grupo, entonces salía uno y entraba otro. Yo atendía mil, mil doscientos estudiantes, pero siempre era con amor, ¿sabes? Esa anécdota de decirles, en una oportunidad, fíjate, esto sí me recuerdo, me preguntaron, eh, profesora, es que si, a usted, si usted algún día se va, vamos a extrañar sus charlas antes de iniciar una clase, porque fíjate que eran 45 minutos, Aarón, pero todos los demás, buenos días, no sé qué, no sé qué. Yo decía, ay no, 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 pero es que yo no puedo, yo no puedo iniciar una clase a las 8 de la mañana. Buenos días, vamos a ver el serichaco. el. Ay no, era como que ¡boom! Y yo comenzaba desde temprano que cómo estaban, y ya saben, la situación de allí que no lo vengo a traer aquí porque no a mí me gusta hablar de cosas que no sean agradables. Eh, sin embargo, siempre les hablaba desde el raciocinio, desde elevar el nivel de conciencia, pero sin saber que yo, que yo iba a estar en todo esto ahora, ¿no? Ya mi alma se estaba preparando. Y otra de las cosas que siempre me recuerdo es que eh, siempre me acompañaban, hasta, hasta llegar al coche, hasta llegar al carro. Me hablaban en el camino, profesor, es que yo siento que esto no esto, esto, esta, esta carrera no es para mí, yo quiero ser médico, pero es que mi papá me dice que quiero ser médico. Y bueno, situaciones que, otra de las situaciones que me ocurrieron, que bueno, que como te digo, no, no lo puedo decir, pero situaciones muy engorrosas familiares, pero que bueno, que pude apoyar a la persona, y, pero desde el respeto, ¿no? Desde el, desde el raciocinio también desde el respeto. Pero que esos chicos y esas chicas me siguen hablando, Aarón. Me escriben, eh, entran en mis lives ahora. Tengo años ya de que comencé, bueno, dos años. Y que me escriben, profe, la amamos, la recordamos. Y yo también, cada vez que lo siento, eh, sus mensajes me, me llegan al alma. Me encanta, me encanta recordar todos mis, mis años de, de experiencia allí porque fueron maravillosos. Para mí, espectacular. Si me dices ¿qué pudiese yo cambiar de mi pasado NADA? Nada, nada de nada. Lo, lo bendigo y, y realmente para mí mi pasado es lo que me ha hecho eh, eh, fortalecerme como ser humano y estar cada vez acá dándolo todo y me, eh, superándonos, superándonos.
0: Hace unos años atrás era difícil impartir medicina. Siempre tenía curiosidad. En Venezuela. Ya,
1: disculpa, ¿cómo que se cortó? Dime, ¿era, era difícil?
0: A su eh, estabas en la universidad. ¿Era difícil impartir medicina en Venezuela, sabiendo la situación, sabiendo que, que quizás no estaban todos los recursos para hacer un experimento? Ya.
1: para... Bueno, como, mira, fíjate. Para, sí, para, era muy difícil, cosas. Aarón. Era muy difícil porque yo, yo debía atender. A 525, no me, no me olvido, oyeron, ¿ustedes creen que yo tengo un número ahí a la...? No, 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 me lo recuerdo. Eran 525, 525 estudiantes de licenciatura en bioanálisis, que aquí son lo, bueno, las, los, los licenciados que hacen las analíticas en el laboratorio, aunque yo, aparte de, de, de ser bioanalista, soy ah. microbióloga. Eh, sí, era muy difícil. Era muy difícil y fíjense que en el laboratorio yo mm, hacía... Mm, bueno, to, l, bueno, yo era un acróbata allí, ¿no? porque traía de donde sea, iba de mi laboratorio yo llevaba material para poder hacer medios de cultivo y explicarle a los alumnos, tomábamos muestra de nuestra propia fosa nasal, yo tomaba muestra, le tomaba muestra a mis hijas, a mi esposo, a todo, a todo el mundo. Vámonos, vénganse, me tomaba muestra yo misma de sangre. ¿Por qué? Porque en el laboratorio como tal, la universidad no dotaba, ¿no? Y entonces eh, esto, esto es sabido a nivel bueno, internacional. Pero aún así, eh, realmente la Universidad de Oriente para mí ha sido, bueno, es que es un pilar fundamental en mi vida porque y un orgullo eh, haber sido no solamente profesor, sino que yo egresé de esa, de esa casa de estudios que, que me ha dado absolutamente todo lo que hasta ahora yo he podido desarrollar, claro. Por supuesto que no era fácil como docente estar ahí solamente mostrando, chicos, esta es una cápsula de Petri, esto es un medio de cultivo y bla, bla, bla. Pero, claro, ya luego eh, íbamos eh, eh, haciendo rifas, etcétera, y cada profesor podía donar eh, una cantidad de dinero y comprábamos los medios de cultivo. Hasta que cuando llegaba medio de cultivo, boom, hacíamos las prácticas. Pero sí era difícil. Era una placa de Petri para cuatro estudiantes. Entonces, claro, que para tú sembrar en una, en una placa eh, tienes que tener esto, destreza. Y la destreza es practicando, o sea, lo haces practicando. Y decirte que una persona con una placa de Petri, no, no, no se podía, no se podía. Pero yo seguí, yo seguí, Aaron. eso no, no me limitó nunca. Y yo las prácticas las llevaba a tope, a full, y, y siempre, con, bueno, colaborándonos todos, porque de verdad que mi equipo era maravilloso. Y yo fui jefe de ese servicio, del servicio de parasitología y microbiología, y de verdad que maravilloso poder contar con, con profesionales que, que también ayudasen, pues, porque... No todo es color, no es todo es color rosa, ¿no? Sino que, bueno, somos nosotros quienes hacemos todo color rosa. Y a mí nunca me limitó eso, jamás. Incluso se llevaban los aires acondicionados nosotros a 40 grados, y tú lo sabes que allí hace muchísimo calor. Eh, nada, dando nuestras clases a las 2 bien. de la tarde, salíamos del laboratorio a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde era bien engorroso, pero ahí estábamos, ahí estábamos dándolo todo. Y todavía están mis compañeras de trabajo dándolo todo. De verdad que los admiro, sí.
0: Es bonito porque además la, la forma como lo cuentas, ¿no? Con amor. Entonces, que, que, que lo recuerdas con, con, con cierta nostalgia, no, decir, ahí sí, estuve. Ahí sí,
1: estuve porque eso me, es, es, es que yo me entrené ahí, Aaron. Me entrené eh, cuando las personas me dicen, wow, es que tú tienes una suerte, que tal. No, no es suerte. Para mí la suerte es trabajo arduo. Yo trabajaba en mi laboratorio particular, en mis negocios con mi esposo. Y en la universidad, y en la universidad, wow, pero si te pagaban poco, ¿por qué estabas ahí? Porque es que ahí estaba mi entrenamiento de mi alma, mi alma me estaba entrenando a mí. Lo que pasa es que yo no lo sabía. Ese es el detalle, que no lo sabemos. Porque para algo estás en un lugar, para algo eh, tienes a una persona a tu lado. Y nosotros no lo hacemos consciente hasta que dices, wow, que esta persona está aquí para yo superar este desafío. Personas que me dicen, ¿y cómo hacías para tú tan joven y, y, y las personas que tú eras jefe, pues, y esa persona te doblaba la edad? Bueno, yo debía aprender a tener empatía, a tener compasión, a ser, bueno, siempre he sido respetuosa, pero llegaba un momento en que, y a poder eh, expresarme, Aarón, porque así cuando tú me ves que yo hablo buenísimo, sí, ella habla, habla por demás, sí, pero, pero antes, y tú sí. sabes cómo nos enseñaron nuestras, nuestras madres, Usted shh, delante de los mayores. Entonces, claro, me doblaban la edad y me decían algo y que iba a decir yo. Yo, uh -huh, sí, doctor, sí, sí. Y yo era, la, y yo era el jefe. Pues, pues,
0: eso es una costumbre que tengo hasta el día de hoy. Silencio. Y aquí aquí no se usa el usted, aquí se usa el tú. Y yo tutear a alguien de, de cierta. edad, A mí me da no, mes, igual. Igual,
1: no igual <risa> mis hijas, cuando fueron sí. el primer día al cole, yo escucho que ella le dice el nombre a la maestra y yo iba a entrar en colapso. Yo dije, tía ¿Cómo usted le va a decir el nombre a la profe? Mamá, es que aquí no se dice eh, profe, le digo, bueno, usted me le va a decir profe, yo? Y eh, la maestra sabe, yo no le digo sino profe, profesora, maestra, y de usted, ella sí me tutea, pero no, no, yo, bueno, iré, iré agarrando el ritmo, pero allí hay cosas que yo no, bueno, que, que no, y eso son creencias, ya lo sabemos, son creencias, son patrones, sí. pero eh, lo, iremos a, lo iremos afinando. <risa>
0: Yo Cuando estudié aquí, yo era usted. Yo, yo veía que la gente ah, no, eh, y la confianza que había, no de profesor, decía que tal, su tanejo es tonto y todo el mundo se reía. Yo, como no, eso, allá ya lo sabemos, eh, allá, es imposible. Escribe en qué se basa tu trilogía, qué se lleva a la gente, qué información aplican Fíjate, a la eh, su vida.
1: Yo creé alianza entre nutrición y conciencia y no es solamente la nutrición de tu cuerpo físico, no porque realmente aquí no vas a encontrar ni una receta, ni te vas a comer 50 gramos de arroz, 100 de, de pollo, de no, 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 no. Aquí se comienza con un entrenamiento mental, el entrenamiento de la persona, de cómo nosotros podemos, eh, digamos lograr el equilibrio en nuestras vidas, que por supuesto, que debe comenzar por la cabina de mando Y tu cabina de mando es el cerebro, nuestra cabina de mando es el cerebro. ¿Cómo podemos nosotros, eh, digamos, eh, evolucionar, pero sanando heridas emocionales? Fíjate que la mayoría de los pacientes que me llegaban a mi consulta privada, a mi laboratorio, era, doctora, es que yo no le he contado, que es que yo, mi peso siempre, pero aumenta, cuando tengo tales eh, inconvenientes con mi marido, o porque mi mamá me trata así, o porque la depresión de mi mamá, o porque siempre he sufrido, de, de siempre me han dicho así, sufrido de depresión, todo lo que hay detrás de, de una subida o bajada de peso, porque puede ser arriba o abajo, de, de, del atracón que llaman, eh, también de las alergias e intolerancias alimentarias, eso tiene un mensaje para ti todo lo que tiene que ver con las enfermedades eh, infecciosas, las enfermedades como tal, tienen, tienen un, eh, un, eh, un mensaje para ti. Entonces yo fui eh, anclando, primero comenzamos con él, todo lo que tiene que ver, principio de la autosugestión, cómo nosotros podemos equilibrar nuestras emociones, en qué consiste todo esto de la conciencia, de cómo elevar el nivel de conciencia, y por supuesto que hay un, bueno, lo, lo estoy ahora... Eh, terminando, voy a sacar otros libros donde hay un manual específico de la alimentación consciente, pero esto en sí, hay un entrenamiento que es mental y emocional, para luego tú decir, bueno, cuando yo soy consciente, yo puedo ir a mi cocina y comer de manera consciente, en el aquí y en el ahora. No es que voy a ir a la, a la cocina a buscarme eh, una tarta triple chocolate con chocolate derretido y me tomo una malta o qué sé yo allí, para yo poder, sí, para yo poder sentirme bien, porque estoy llenando un vacío emocional. Y yo no puedo llenar un vacío emocional con una tarta triple chocolate, porque te va a caer bien hoy, pero mañana eh, y, ma y pasado, y otro día y otro día pueden ir subiendo tu nivel de glicemia, colesterol, ácido úrico, etcétera Entonces es bien interesante, aparte que eh, yo tengo acá un, un manual de ejercicios, que es el... Que es el eh, acá el planificador, tu cuerpo físico, mental y emocional. Y me encanta mostrarlo, Aarón, porque yo siempre digo que nosotros debemos mostrarnos tal y, tal y como somos. Yo escribo, yo lo hago a diario. Y eh, yo aprovecho todo, yo escribo por todos lados, me encanta. Yo escribo, 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 yo me encanta escribir. <risa> ¿Y por qué lo hago? Yo les quiero explicar el por qué lo hago. Porque cuando uno escribe y hace sus declaraciones, sus afirmaciones, no es porque te lo han dicho. Ay, no, es que me han dicho que lo escribe y se te va a dar. Eso no funciona así. Te escribe, es porque hay una conexión entre tu neocórtex, que todo, pero lo tenemos los seres humanos, los animales no lo poseen. Eh, entonces, hay una conexión con qué, con tu cuerpo, eh, con tu con tu cuerpo físico. Recuerda que nuestro cerebro lleva eh, mensajes a nuestro sistema digestivo, que es el segundo cerebro. Entonces hay una conexión. Y cuando nosotros estamos trabajando eh, a nivel de escritura, esto se le denomina escritura expresiva. Por cierto, en mi canal de YouTube yo, lo, yo hice un, un live sobre esto y luego grabé un vídeo porque me lo preguntaban siempre. wow, ¿Pero para qué hacer afirmaciones? Bueno, empiézalo a hacer y verás los resultados. Ah, aaron Aarón, quiero sumar algo. ¿Sabes que cuando me dio lo del ojo, hacía las afirmaciones? Hacía las afirmaciones que decía yo... Eh, no, yo no. Eh, sí, yo dirijo. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente, ¿no? porque ya, claro, ya no lo hago porque no, no lo preciso, ¿no? Pero yo dirijo... Eh, la corrección, algo así, o la, o, o, o la soldadura de mi córnea eh, a través de mi maquinaria celular, algo así. Es decir, pero yo lo escribía y mi cuerpo está sano y fuerte, mi ojo tiene una salud perfecta, yo gozo de una salud de una salud vital, de una salud óptima. Cuestiones, pero que tiene que ser viable para ti. Tienes, tienes que sentirlo, ¿no? Y entonces esto fue lo que yo he ido escribiendo, pero todo esto surgió desde el diagnóstico clínico de mi hija que también se sanó, que yo creo que también lo sabes. Mi hija fue diagnosticada con sensibilidad al gluten no celíaca sí. hace siete años y mmm, luego de un mes que comenzamos a ver qué era lo que estaba sucediendo con la niña y tal, pues dedujimos que mmm, dos meses eh, atrás de su diagnóstico mi padre ha había fallecido y mi padre junto con mi madre en conjunto... Me cuidaban a la niña cuando salía del inglés, sabes que allá hay muchas actividades, no, el inglés, que sí, la gimnasia rítmica, que sí, esto, que sí, el flamenco, que sí, no, no lo sé, Ya tenía tantas actividades, yo la llevaba para la casa de mi madre. Y pues nada, mi padre luego eh, se cayó, tuvo una, una fractura en el fémur, luego lo pararon del estómago, bueno, una serie de, de cuestiones, y bueno, mi padre luego fallece, pero claro, fallece un poco, eh, su, su cuestión fue un poco abrupto, porque nosotros estábamos aquí en España, visitando a la familia de Aníbal, que toda su familia es aquí de Aragón, fuimos a Italia y nos regresamos a Venezuela. Y cuando yo regresé a Venezuela, a los dos días mi padre fallece. Entonces fue muy, fue un choque, porque claro, que no, no estaba eso en nuestra mente ni nada, ¿sabes? Cuando la persona me dice, guau, wow, pero tu papá no estaba mal. Es que no, no, nada, mi papá no... Mi papá lo que dijo fue, espero a la niña, es decir, a mí... <risa> eh, y mmm, luego me voy, pero no le entendían qué estaba diciendo él, pero la, ya luego lo entendimos, él lo, él, ya lo, él lo tenía ya, él ya lo había eh, predeterminado, pues, y cuando llegamos, pues, eh, ella es una niña muy madura, es decir, ella siempre con mi papá y tal, y nada, yo veía que ella estaba un poco triste, pero mmm, jugaba, sabes todo, pero claro, una niña de seis años no, no gestiona sus emociones como nosotros los adultos, que tal vez con herramientas, y estrategias, podemos salir de alguna situación. Yo empecé, eh, bueno, luego a la universidad, a dictar mis cursos y tal, y pues nada, en una salida para un colegio, de bueno, tres amiguitas, un viernes, un sábado, un domingo, eh, pues nada, la niña fue a una reunión, luego a una reunión, y al tercer día me llamaron, Rosa María, ven a buscar a tu hija, porque dice que tiene un dolor cólico abdominal muy fuerte, y yo, cólico, pero qué, qué raro y me fui rápido, y la niña, ¿qué había comido? No había comido ni pescado, ni alimentos extraños, pues así sabes, que sean como muy tóxicos, porque hay toxinas en el, en el, en el, en el pescado, y, y claro, si está mucho tiempo fuera y tal, te puede caer mal. Y pues nada, la, la llevamos a, a urgencias, y nada, luego mis colegas me dijeron, me la traes mañana, eh, la, la volvemos a evaluar, y en mi laboratorio le hice todo, todo el panel de, de alimentos a las alergias, absolutamente todo, no eh, fue diagnosticada con enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune, donde tienes que extraer el gluten de tu alimentación de por vida, que es el trigo, cebada, centeno y avena. La avena no contiene gluten, pero sus proteínas son similares y su acción es similar a las del gluten en, en el efecto pues, sobre las velocidades intestinales. Y le diagnosticaron esta sensibilidad al gluten no celíaca y tuvo seis meses sin comer gluten, absoluto nada. Pero habían otras, aler a otras alergias asociadas. Y, pues, en biodescodificación, el gluten significa eso que, que está conectado en la, a la parte paterna. Eh, y, bueno, a la parte paterna porque era mi padre y para ella su no no era lo máximo, ¿sabes? Estaba con él todo el día, cuando salía al colegio. Bueno, todo el día no, porque iba al, al colegio y tal, pero a ella le pegó muchísimo. Pero hay algo importante, antes de terminar esta intervención, que eh, yo, eh, bueno, mi esposo y yo, nunca le comunicamos a la niña, estás enferma. Yo jamás, Aarón, le dije... Nada, 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 nada. Ajá. Solo le dijimos, porque me dijo, mamá, ¿pero qué te dice la doctora? ¿Por qué me da tanto dolor? No, mami, es que el sistema digestivo ahora mismo está eh, triste. Ahí Vamos a ver qué es lo que tiene. Sí, mamá, pero es que es que tiene que estar triste. Ella decía, tiene que estar triste, pero no sabía cómo expresarlo. Y luego fuimos sacando, sacando. Empezamos nosotros mismos a trabajar la gestión emocional. Y pues bueno, Aaron, descubrimos que detrás de esa entidad clínica estaba... Ese, ese pesar, pues, esa mala gestión emocional por, por no superar la, la, el, el fallecimiento de mi padre, que, por supuesto, una niña de seis años, sabemos que la muerte no existe, pero ella no, a esa edad no lo va a comprender. Eh, Aún así, estuvimos trabajando, y esto surge por ello. Claro, lo, lo hice fue acá, ya no lo hacía de esta manera, ¿no? Pero, claro, luego de tanto ensayo y error, mis amores, tú llegas a un punto final, y esto nos dio resultado. Al igual que el... el um, el principio de la autosugestión, que lo tomé de Napoleón de Hill. Mi segundo laboratorio era mi cocina. Aníbal y yo amanecíamos ahí trabajando en, porque ella quería todo lo que yo hacía eh, de comida italiana sin gluten. Y te podrás imaginar es una, pla, una pasta sin gluten. Es lo más engorroso. Ay. Pero como a mí me gusta, a mí me encanta cocinar, me apasiona, y Aníbal también, pues bueno, ahí estábamos eh, 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 dándole a tope. Y ya luego... Cuando llegamos a España, que también lo dije en el evento, eh, nada, fuimos al médico porque, bueno, me lo, me lo exigieron, tú sabes que aquí te exigen, tienes que llevar todo tu, tu panel de vacunas, todas tus cuestiones y tal, bueno, las normas pues ya hay que cumplir. Sí. Claro, entonces, sí. nada, fuimos y, y la doctora le hizo su, su prick test, que lo hacen acá eh, en el brazo y nada, Aarón no es alérgica a nada, está cero, cero, negativo, ahí no hay nada, nada, increíble, pero eso lo trabajó ella, 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 ella hace sus visualizaciones, sus afirmaciones, ya tiene 15 años, cumplió 15 años el pasado mes, y está totalmente perfecta, pero ella lo logró desde su eh, desde su fe, desde su temple, desde su entrenamiento mental y emocional, porque lo hace, lo, no frena, lo hace, lo hace, visualiza, y está trabajando en su propósito de vida porque ya conectó con él. Entonces, pues nada. Estamos aquí toda la familia imparable, ya no sabes.
0: Hablaba el señor, hablaba con acento italiano Uy, pesar de todos no, los años Si Venezuela.
1: yo te contara, papá, no se dice así. No me importa, tú me entiendes perfectamente. Papá, eso no se dice así, papá. Sí, hablaba. Es que él no, él no fue a ninguna escuela. Él, él llegó a Venezuela. Él era teniente de la aviación en Italia. Él, sí, sí, él fue militar y después fue estudiando y llegó a ser teniente de la aviación, y ya luego de ser teniente de la aviación militar, eh, pues nada, decide, decide irse a Venezuela, y bueno, su familia no quería ni nada, pero él quería, él quería estar en Venezuela, y nada, como buen italiano empezó a hablar allí, pero claro, hablaba muy enredado. Y una de las cosas que, que, que siempre también me dicen, Aarón, que quizás también a ti, porque claro, tú eres eh, muy joven y eres muy disciplinado, Ay, ah, es que a ti te enseñaron la disciplina de pequeña. Bueno, fíjate, en mi caso mi papá, como buen militar, mi papá a las 5 de la mañana no levantaba. Él apagaba los aires acondicionados. Chicos, en Venezuela no puedes tener el aire apagado porque si no, te derrites o una mantequilla en mi ciudad. Si estás en Mérida, que es un poco más... Y con todo y eso, cuando hace calor hace calor. Pero... Pero claro, eh, era una disciplina y, y yo lo tomé de buena manera. Mis hermanos igual... Y, y pues nada, y eso también mi esposo, yo, es que claro eh, nos, tenemos muchas cosas en común, y él también, una persona muy disciplinada, que, todos los días a las 5 de la mañana, entonces claro, ya cuando tú tienes también a tu compañero eh, ahí estás, ¿no? a tope y cuando me dicen, ay, es que a mí, me, a mí no me enseñaron eso, bueno, nunca es tarde, usted puede agarrar ahora mismo, usted coge lápiz, papel y comience a escribir a ver qué es lo que usted quiere cambiar, y así como yo tengo eh, mi, ¿qué significa eso? Ah,
0: no, ya. un amigo que siempre...
1: <ríe> nada, no pasa nada. Oh. Y eh, pues nada, luego ya comienzas a, a crear hábitos eh, y, y nuevas, nuevas, nuevos patrones para, para que tú puedas ir avanzando dependiendo de tu propósito, ¿no? Porque hay personas que dicen, wow, pero es que yo estoy ya mayor y la edad solo es un número, mis amores. La edad no... nada que ver. Eso no... Se los digo yo por mi papá, porque mi padre a los a 83 años estaba en una mata de níspero allá en Venezuela, dándole taza. altísimo. Y yo, papá, cuidado y te caes". Me decía, primero te caes tú que yo, hija. Y yo, ay, Dios mío, querido. Pero bueno, eso es cuestión ya de mentalidad y era de mente muy, muy entrenada. Claro, fue militar y luego él mismo se entrenaba. Él era muy espectacular. Realmente lo recuerdo con, con todo el respeto y el amor.
0: Por último, ¿Cómo haces cada día para conectar con tu propósito? ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo hago? Es que me levanto con un hambre y no precisamente de comerme una pizza. ¿Todo? No. Ah, que me gusta la pizza, pero bueno, tampoco es que la consumo, ¿no? Eh, me conecto desde, desde, desde ese, esa motivación. Tengo un motivo, Aarón. Tengo un motivo que me lleva a la acción. La motivación... Nace, nace de mí, todos los días estoy creando, me acuesto ya pensándolo, visualizándolo, allí lo veo, me miro, eh, trabajo mucho la visualización y me encanta la emoción que yo genero, es decir, si me levanto, estoy saltando, ya estoy allí, eh, nada, emocionada, emocionada, veo mi agenda, voy apuntando, hago mis afirmaciones, pero conecto desde la motivación, me recuerdo mi motivo, soy muy agradecida, eso también les quiero, les quiero comentar. Que desde el momento en que usted empiece a agradecer una y otra vez, gracias, gracias. ¿Y por qué das tantas gracias? Porque eh, cuando tú agradeces, le recuerdas a tu propio ser, a tu propio espíritu, a tu propia mente, que tú eres un ser abundante. En estos días, le decía a mi comunidad, Aaron, me encantaría, lo, lo voy a decir aquí, con tu permiso. Le decía, ustedes viven de la escasez, desde la escasez. Aarón todo el mundo me levantó la mano. No, doctora, mire, yo vivo desde la escasez. Y yo leía, yo decía, bueno, déjalo que ellos lean allí, que se, que, que sé. No, yo vivo desde... La... Y seguían escribiendo que sí, que eran escasos, que el dinero no sé qué, qué tal. Yo solamente les decía, yo quiero que me respondan ahora cómo me están viendo si son escasos, porque tienes un celular y tienes el internet. Yo quiero que ustedes me lo digan a mí. Y desde ese momento, bueno, entonces vamos a agradecer a la, en, aquí en este momento que tenemos las redes sociales, ahora mismo que Aaron y yo... Estamos acá conectados, que la estoy la estoy pasando súper espectacular, que estoy súper emocionada y que me encanta leerlos, me encanta que podamos, Aaron y yo, aportarles desde nuestra experiencia personal, que podamos aportarles desde nuestro desde nuestro eh, son venezolano y que, que nada, que de verdad que, que sí se puede absolutamente todo, que no hay limitaciones, que las limitaciones te las impones tú mismo o tú misma. Escuchen, cada persona se impone una limitación porque me dicen, wow, Rosa María, es que lo tuyo es suerte. Y lo repito, no es suerte, es trabajo arduo. Vale, vale, vale. Estoy leyendo por acá.
0: Sí, me gustaría preguntarte para culminar, eh, ¿cómo pueden encontrar tus libros? Porque una persona vive en Colombia. Sí. Dice, claro que sí, eh, con todo gusto.
1: Yo los envío a todas partes del mundo, la persona que me está escribiendo desde Colombia, eh, por mi página web, alianzaentrenutricionyconciencia.com y allí. Y si no, Aarón, me pueden escribir al número de mi empresa, de mi, de mi academia, si estás fuera de España, es más 34 609 24 48 56. De las dos vías me puedes escribir, o si no, me buscas en, en Instagram y me escribes al privado, yo siempre respondo. Las 24 horas, porque... Ya va a llegar un, en un punto que no vamos a dormir. <risa> Mira, fíjate, Aarón, en estos días eh, Saigurú dijo, estoy flojo, estoy durmiendo cuatro horas. Y yo dije, ¡Oh! yo estoy durmiendo cinco, o sea que yo también soy floja como él. Ay, me emocioné, yo dije, ay Dios, eh, tengo que reducir, tengo que reducir una hora más y estoy como Saigurú, espectacular, me encanta.
0: Bueno, sería todo por hoy. Y te mando un fuerte abrazo y... Gracias, abrazo. gracias. Ya gracias. Va. Quiero,
1: quiero responder aquí, Aarón. Su hija de 15 años, sí, sí mi está. corazón, pero no desde ahorita, desde hace siete años. Sí, sí, sí. Lo hacía y lo hace. Lo hace, se los prometo. Y hace su panel visionario y todo. Pero eso se aprende. Eso se aprende, se hace. Si tú como madre lo haces, tu hija te va a ver. Y lo va a hacer a su manera, pero lo va a hacer. Porque tú le das las directrices, tú no le vas a decir, mira, ta, 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 ta. A ver, ¿qué dice por acá?
0: Rosa, ¿qué le recomiendas a una persona que está pasando por un proceso mira, de Mira, fíjate,
1: mucha visualización, afirmaciones, eh, la depuración emocional, Aarón, eh, es importantísimo. Hay que, hay que sanar emociones y todo esto eh, se hace entrenándose. La depuración emocional, el perdón también ayuda mucho la sanación de nosotros también, poder, cuando perdonamos, mis amores, aunque crean que mis libros, sí, es nutrición, pero es que la nutrición es todo, espiritual, todo, 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 porque tú, tú tienes tu espíritu, tú eres un espíritu alegre, ¿No le, ¿no le han dicho alguna vez? Ay, esa chica o ese chico es de espíritu alegre, ¿por qué? Bueno, por ejemplo, Aarón Aarón es un espíritu alegre, y él siempre está alegre, siempre está atento, siempre tiene tiene eh, ese, ese, ese empuje, pero eso es su espíritu, él es así, porque él ha elegido ser así. Al igual yo, a mí me encanta estar riéndome, pero hay momentos en que no, por supuesto, porque yo no soy, yo soy un ser humano, soy un ser humano de carne y hueso como tú. Entonces, lo importante es que podamos sanar, y cuando tú perdonas, tú donas, donas libertad emocional a otra persona y te estás liberando a ti. Así de sencillo. ¿Y cómo podemos elevar nuestra energía? Las personas que... Bueno, puede ser, la persona que nos escribió, eh, Aaron, que ese, esa chica eh, está cursando con cáncer, eh, hay que trabajarlo mucho, visualización, meditaciones, eh, también la energía, la energía, la alimentación, hay que apartar muchos alimentos que son inflamatorios y que no permiten que eh, también las células puedan estar eh, más activas pues, para, para la renovación y eh, yo solo repito las afirmaciones visualización la depuración emocional la sanación y el perdonar para poder dar ese paso a tu a tu curación a la sanación como como te venga la idea como como lo aceptes la, la palabra así es bueno, claro que sí sería todo bueno claro, me ha encantado estar aquí millones de gracias nos seguimos comunicando y bueno gracias a todas las personas gracias. que se han conectado tanto de tu comunidad como la mía y como bueno que luego verán este, este live eh, editado. Y bueno, me ha encantado. Millones de gracias. Dios te bendiga, hijado. <ríe> y te quiero gracias. mucho. ¡Mua! Besos y abrazos. Adiós, gracias. gracias. Hasta luego.